0: willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories. Und zur letzten Folge, bevor wir in eine zweiwöchige Pause gehen. Das heißt, die nächsten beiden Freitage werden keine neuen Folgen erscheinen. Dafür melde ich mich danach, dann Ende Juli wieder, mit einem absoluten Knaller zurück. Ich freue mich da jetzt schon total drauf und ich hoffe, ihr werdet den so richtig genießen. Jetzt aber steigen wir nochmal ein bei Justine. Im zweiten Band und ähm, ja, zur Erinnerung nochmal, Justine ist immer noch bei den Mönchen im Kloster und muss leiden, leiden, leiden. Wir kennen das ja bereits und wir wollen mal hören, wie es weitergeht. Nachdem die Direktorin durchaus Justine in dem Zustand von schmutziger Erregung sehen wollte, zog sie sie gleichzeitig mit der berühmten Honorine, derselben, die vor kurzem den Mord begangen hatte, zu ihrem Frühstück bei. Honorin war ebenso verliebt in unsere Heldin wie die Direktorin. Beide bemächtigten sich unserer armen Unglücklichen und bewiesen ihr, dass zwei Fräulein in einer solchen Schule die ganz Scham ihres Geschlechts vergessen und ebenso schamlos und grausam werden können wie ihre Meister. Honorin hatte einen ganz männlichen Geschmack, und die arme Justine musste all ihre Kapricen mit derselben Geduld hinnehmen, als wäre sie bei einem Mönch oder einem souper Die zwei Megären quälten die Arme mit einem solchen Übermaß an Unzucht, dass sie ermüdeter fortging, als wenn sie mit zehn Wüstlingen zu tun gehabt hätte. Diesmal entließ sie die Direktorin etwas zufriedengestellter, und Justine bemerkte, dass es besser sei, sich mit dieser Sultanin auf guten Fuß zu stellen. Zwei Nächte später schlief sie bei Jerome. Sie war nur mit zwei Ehrenmädchen, Olympia und Eleonore. Die erste neun, die zweite dreizehn Jahre alt. Vier Schandknaben von zwölf bis fünfzehn Jahren und drei Vögler von zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren vervollständigten die schamlosen Szenen. »Siehst du dieses Kind?« sagte der alte Verbrecher zu Justine, indem er auf Olympia zeigte. »Du hast keine Ahnung, wie vielfach dieses Kind mit mir verwandt ist. Ich habe meiner Cousine ein Kind gemacht, dieses Kind, meine Nichte, habe ich gevögelt und von dieser habe ich dieses Kind. Sie ist daher meine Großnichte, meine Tochter und meine Enkelin, denn sie ist die Tochter meiner Tochter.« Komm her, Olympia, und küsse den Arsch deines Papas. Die Kleine folgte und küsst den scheußlichen, ganz zerfetzten Arsch des alten Bockes. Er fahrt ihr auf die Nase und die Szene beginnt. Jerome legt sich auf eine schmale Bank. Auf ihn setzen sich mit dem Arsch zu seinem Gesicht abwechselnd ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen. Ein größerer Bursch prügelt diese Kinder, so dass die Schläge am Gesicht Jeroms vorbeisausen. Justine musste ihn während dieser Zeit schlecken, und mit jeder Hand geilte er einen Schwanz auf den Busen Justinens. Die Prügel wurden so lange fortgesetzt, bis das Blut in den Mund des Scheusals floss. Er wirft sich wütend auf Justine und prügelt sie mit der Hand so heftig, dass sie acht Tage lang die Spuren davon trug. Darauf packte er seine Enkelin und pousserierte sie, während er mit jeder Hand auf einen Arsch losschlägt. Aber die verbrauchten Kräfte des alten Mannes erwachen nicht so geschwind. Die Geschichte dieses Ungeheuers, welche wir bald aus seinem eigenen Munde hören werden, wird uns lehren, dass sein Körper nur der Einbildung folgend erst bei den äußersten Erhitzungen des Geistes lebendig würde. Eleonore, sagte er zu dem kleinen dreizehnjährigen Mädchen, wir haben die Beweise dafür, dass du und noch zwei andere Mädchen verabredet habt, das Serai anzuzünden. Ich will euch nicht erst beweisen, dass dies unmöglich ist, da das ganze Haus aus stählernen Gewölben ist. Ich begnüge mich, euch mitzuteilen, dass, nachdem die Beweise für euer Komplott untrüglich sind, die Gesellschaft mir die Auswahl und die Ausführung der Strafe übertragen hat. Ich habe mich für die härteste Todesstrafe entschlossen und werde sie noch heute Nacht ausführen. Und während er so in die Seele des Kindes furchtbare Schrecken senkt, filzt und schleckt er sie. Justine geilt ihn, und endlich steht er ihm steinhart. O oh, mein Vater«, sagt Eleonore und wirft sich ihm zu Füßen, »die Beschuldigung ist ungerecht. Es handelt sich nicht darum, sondern dass du deine Komplizen nennst. Wenn nicht, so werde ich dir durch Martern die Namen entreißen.« Eleonore leugnet weiter, und Jerome schleppt sie ins Nachbarzimmer, wo alles mit der größten Sorgfalt für die furchtbarsten Martern vorbereitet ist. Der Mönch kommt in Wut. Er flucht und lästert Gott. Seine Augen sprühen Feuer wie Schmelzöfen. Sein Mund schäumt. Er bindet Eleonore auf ein Kreuz, auf welchem Arme und Beine bis zum Zerreißen auseinandergespreizt werden. Sie bleibt stumm. Man wechselt die Folter und schmiert sie am ganzen Körper mit Fett ein und stellt sie so vor ein furchtbares Feuer. Während sie dort prasselt, hat Jerome Justine noch immer von hinten in der Arbeit. Dasselbe Stillschweigen. Das arme Opfer wird halb gebraten weggezogen. »Wir müssen andere Mittel anwenden«, sagt Jerome zu den drei Vöglern, welche ihm bei diesem blutigen Werke mit allen Zeichen von Vergnügen halfen. Das arme Opfer wird an Stricken zwischen zwei Eisenplatten gehängt, die innen mit Eisenspitzen versehen sind. Zuerst wendet man dieses Instrument nur schonend an, aber als Jerome sieht, dass er der Angeklagten nichts entreißen kann, dreht er die Platten so heftig zusammen, dass das arme Geschöpf an tausend Stellen durchbohrt, entsetzliche Schreie ausstößt. »Nachdem sie nichts gestehen will, werde ich sie sofort verurteilen«, sagte der Barbar. Er verlässt Justine und vertieft sich in den Arsch seiner Enkelin, während er den Arsch unserer Heldin fast auffrisst. Das Opfer wird vor ihn gebracht, vor seinen Augen sodomiert, und zwar so nahe bei ihm, dass er ihm die Brust zerkneifen und zerbeißen kann. Zwei junge Leute bedrohen mit Dolchen das Herz Eleonorens. »Ihr werdet zustoßen, wenn ich euch das Zeichen gebe. Es soll möglichst lange dauern, denn so liebe ich die Frauen zu martern. Ich wollte, ich könnte es mit allen Frauen so tun.« diese schrecklichen Ideen beschleunigen seine Krise. Er entlädt und vergisst das Zeichen zu geben. Sein unglückliches Opfer ist gerettet durch die Künste seiner Genossen. Jerome schläft am Rücken Justinens, um seine Kräfte wiederherzustellen, deren fortwährende Erschöpfung bald jeden Mitteln Trotz bieten werden. Als er nach einigen Stunden erwachte, bedrohte er Justine, indem er ihr die Schuld an seiner Vergesslichkeit gab, mit demselben Tode, den er Eleonoren bestimmt. Kurze Zeit nachher schlief Justine bei Ambrosius. Sein Hauptvergnügen bestand darin, sie vor seinen Augen poserieren und peitschen zu lassen. Sie musste ihm dann den Samen in den Mund zurückgeben, während er ihr den Arsch so lange mit einer goldenen Nadel durchbohrte, bis er ganz blutbedeckt war. »Welche traurige Schule«, sagte Justine, als sie heimkam. »Ich wollte, ich wäre erlöst, welches auch immer mein Los sei.« »Dieser Wunsch kann dir leicht in Erfüllung gehen«, sagte Umfall. »Das große Fest naht und ersparen sie nicht an Opfern, weil sie Ersatz finden«, Entweder verführen sie einige Mädchen in der Beichte oder sie lassen einige verschwinden. Endlich trifft der Nachschub ein. So viele neue Erwerbungen verlangen daher auch Ausschaltungen. Das Fest nahte. Sie wollten durch ein Wunder den Ruf des Klosters heben und banden ein Mädchen von zwölf Jahren namens Florette in den Kleidern der Jungfrau durch unsichtbare Stricke in der Nische fest und befahlen ihr, bei Erhebung der Monstranz die Arme plötzlich zum Himmel zu erheben. Das kleine Mädchen, von den heftigsten Strafen bedroht, spielte ihre Rolle großartig. Das Volk schrie Wunder, es regnete Opfergaben. Unsere Wüstlinge ließen am Abend Florette in ihrem Wundergewande beim Souper erscheinen, und entflammten ihre Fantasie, indem sie sie in dieser Kleidung der scheußlichsten Unzucht unterwarfen. Die Gotteslästerer gehen aber noch weiter. Sie entkleiden das kleine Mädchen, stellen auf ihren Arsch ein Kruzifix und vollziehen dort einen der törigsten Gebräuche des Christentums. Die fromme Justine fällt in Ohnmacht darüber, und um sie daran zu gewöhnen, muß sie auf den Vorschlag Jeromes Florette ersetzen. Jérôme liest die Messe, umgeben von einer Unzahl Ärsche. Er nimmt die Hostie aus der Hand seiner Brüder und legt sie auf das Arschloch Justinens. Mit ihren Schwänzen stoßen sie dieselbe immer tiefer hinein, bis sie von ihren Samen ganz bedeckt ist. Justine wurde halb wahnsinnig vor Schmerz darüber, dass sie zu einem solchen Verbrechen habe dienen müssen, in ihre Zelle gebracht. Sie konnte ihrer Schwäche nur Dank dafür wissen, dass sie sie vor den weiteren Orgien bewahrt hatte, welche damit schlossen, dass die Mönche am Ende das Mädchen, welches die Jungfrau dargestellt hatte, auf dem Altar in der Kirche in Stücke rissen. Das Fest brachte wirklich auch neue Subjekte. Drei schöne junge Mädchen kamen als Ersatz und man dachte an neue Ausschaltungen. Severin trat eines Tages ganz aufgeregt als Tagesregent ein – er lässt alle in einer Reihe aufstellen und beobachtet die sich ihm darbietenden Ärsche. Lange Zeit bleibt er vor Umfall stehen. Dann gibt er ihr einen furchtbaren Fußstoß, so dass sie zwanzig Schritte weit fortfliegt. »Die Gesellschaft schaltet dich aus«, ruft er ihr zu. »Sie ist deiner überdrüssig. Heute abends hole ich dich in dein Grab ab.« Umfall fällt in Ohnmacht. Diese Ohnmacht reizt nur seine Begierde. Sie wird ihm ohnmächtig, wie sie ist, zurechtgelegt. Da erinnert er sich daran, dass Justine ihre beste Freundin ist. Er lässt sie rufen, und sie muß sich auf die Schulter umfalls setzen und ihm ihr Arschloch darbieten. »Tröste dich«, sagte er zu der weinenden Justine, »du folgst ihr bald nach. Du stirbst genauso wie sie, gevierteilt. Dies verspreche ich dir aus Rücksicht für dich.« Hierbei vögelt er weiter, ohne aber zu entladen, haut Umfall und Justine ein Paar herunter und entfernt sich dann mit der Drohung, die Gesellschaft werde sie binnen kurzem alle zu Dutzenden umbringen. Hierauf geht er zu viktorin wo zwei kleine Mädchen ihm den Samen aussaugen, dessen inneres Kochen den armen Geschöpfen so gefährlich wird. Kaum ist er fort, als Umfall und Justine unter furchtbarem Schluchzen sich in die Arme fallen. Doch die schreckliche Stunde naht. Severin kommt. Noch ein letzter Kuss und ein Abschied für immer. Justine wirft sich voll Verzweiflung auf ihr Bett. Einige Tage später schlief Justine bei Silvester. Sie hatte an seine Passion vergessen und als der Schweinekerl auf dem Höhepunkt seiner Lust angelangt, von ihr verlangte, dass sie ihm in die Hand scheiße, konnte sie es nicht. Wütend darüber ließ er Justine von seinen zwei Ehrenfräuleins, deren eine, die bekannte Honorin, sich ein Vergnügen daraus machte, das arme Geschöpf zu foltern, festhalten. Sie erhält vierhundert Rutenstreiche und darauf vögelt sie der Mönch von Neuem. Honorin scheißt für sie. Silvester prügelt sie alle. Aber entladen tut er nur bei Justine. Während er sie vögelt, beobachtet er mit Vergnügen das Brandmal an ihrer Schulter. Ich würde vorziehen, wenn es von einem wirklichen Richter eingebrannt worden wäre. »Wieso könnte es dich dann ergötzen?«, fragte ihn Honorine, die wohl wusste, wie man seinen Gefallen erregte. »Weil alles Gemeine, alles Schamlose den Wüstling mehr ergötzt wie Tugend und Ehrenhaftigkeit.« Und er entwickelte dieselben Ideen, die auch Clement bereits Justine gegenüber ausgesprochen. »Warum aber?«, fragte ihn Justine. Fresst ihr euch nicht gegenseitig auf mit diesen Prinzipien? Weil wir einander bedürfen und daher, um unsere Lüste zu befriedigen, uns gegenseitig erhalten. Glaube aber nur ja nicht, dass wir uns lieben. So ungefähr wie die Diebe, die sich auch gegenseitig respektieren. Durch diese Reden kam er noch einmal zu einem Ständer und obwohl ihm die anderen Mädchen ihre Scheide darboten, so vögelte er doch nur Justine. Doch bringt er es zu keiner Entladung. »Das ist nicht das, was ich brauche«, er sagt Honorin ein Wort und dieselbe eilt in Zerai. Mittlerweile leckt er Justin im Arsch. »Pisch mir doch in den Mund, du kleine Hure, siehst du denn nicht, dass ich das seit einer Stunde verlange?« Justin folgte und er hätte wahrscheinlich entladen, wenn nicht Honorin mit einem Frauenzimmer gekommen wäre, dessen blutiges Hemd bewies, dass sie in dem von Silvester verlangten Zustande ist. Er untersucht das Mädchen, die Hippolyt hieß, doch es war nicht die Periode, sondern ein Abortus. »Teufel«, schrie der Mönch, »das brauche ich. Ich werde vögeln und du musst scheißen, du Hure. Blut und Dreck, so wird es mir kommen.« Silvester beginnt sie zu vögeln. Bald gleicht sein Schwanz einem schlechter Arm. Befriedigt auf einer Seite erfüllt man ihm auch den anderen Wunsch. Man füllt ihm die Hände mit Dreck und er beschmiert sich damit das Gesicht. Er verlässt Hypolit und zwingt Justine, ihm den blutigen Schwanz zu lecken. Er geht vom Munde in ihre Scheide über und vögelt sie, während er die blutige Scheide Hypolitens schlägt. Er erreicht sein Ziel und brüllt wie ein Teufel. Dann schläft er ein. Am nächsten Tage wurde Justine zum souper beigezogen. Es handelte sich um eine Aufnahme. Hier ist eine neue Kameradin, meine Fräuleins, sagte Severin, indem er vom Busen des Mädchens die höhlenden Schleier wegriß. Es war ein entzückendes Wesen von fünfzehn Jahren mit tränenfeuchten Augen, einer zarten Taille, blendend weißer Haut und den schönsten Haaren von der Welt. Octavia, so hieß sie, war mit ihrer Gouvernante, zwei Kammerjungfern und drei Lakaien im Begriffe nach Paris zu reisen, um einen der bedeutendsten Männer Frankreichs zu heiraten, als ihre Begleitung von den Agenten der Mönche niedergemetzelt wurde und sie selbst ins Kloster entführt. Sie hatte bis jetzt noch kein Wort über ihr Schicksal gehört und auch die sechs Mönche waren ganz stumm aus Erstaunen über so viel Schönheit. Doch solche Ungeheuer wie diese blieben nicht lange gefesselt. »Komm her«, sagte ihr der Abt frech, indem er sie zu sich zog. »Ob auch alles Übrige den Reizen entspricht, die wir sehen«, die Unglückliche war ganz verwirrt und sucht zu fliehen. Severin packt sie aber mit den Worten, »Begreife doch endlich, du dummes Kind, dass du hier nicht mehr Herr bist, sondern unbedingt zu gehorchen hast. Fort mit den Kleidern!« Der Wüstling greift ihr mit der Hand unter die Röcke, während er sie mit der anderen Hand festhält. Clement nähert sich, und indem er ihr die Röcke bis über das Kreuz in die Höhe schiebt, zeigt er der Gesellschaft den wohlgeformtesten, weißesten Arsch. Alle nähern sich, um ihn zu bewundern, zu streicheln und ihn mit Lob zu überhäufen. Octavia zerfließt in Tränen und wehrt sich aus allen Kräften. Ziehen wir sie doch aus, verfluchter Gott, sagte Antonius. Kann man denn ein Frauenzimmer angezogen beurteilen? Alle machen sich an die Arbeit. Einer reißt ein Tuch, der andere einen Rock herunter, und sie umgeben Octavia wie eine Meute die Hindin. In einem Moment erscheinen die entzückenden Formen nackt vor den Augen aller. So viel Schönheit, Unschuld und Zartheit wird das Opfer der Barbaren. Octavia flüchtet sich beschämt in alle Winkel. Überall begegnet sie den schamlosen Augen und Händen der Mönche. Der Kreis verengert sich, sie wird in die Mitte geführt und vier Frauen umgeben jeden Mönch. Octavia wird zu jedem Einzelnen hingeführt, Antonius küsst sie auf den Mund und packt sie bei der Scheide, mit solcher Kraft, dass sie laut aufschreit. Er verdoppelt die Kraft und sein Samen entschlüpft ihm. Eine zwanzigjährige Frau fängt ihn auf. Sie wird zu Jerome hingeführt, welcher sich mit Nadelstichen geilen und in den Mund forzen lässt. Er verlangt von Octavia, dass sie ihm in den Mund scheißen soll, doch das arme Kind, ganz verwirrt, versteht diesen Befehl nicht. Ein anderes Weib erfüllt seinen Wunsch und er beißt wütend die Arschbacken Octavias. Ambrosius poseriert ein 15-jähriges Mädchen und lässt sich gerade in den Mund scheißen, als Octavia zu ihm kommt. Er drückt sein schmieriges Maul auf ihren zarten Mund und als er diese frische, wollusterregende Zunge küsst, kommt es auch ihm. Octavia kommt zum Abt. Er sitzt auf dem Busen eines reizenden 18-jährigen Mädchens, die ihm in die Lenden beißen muss, während er ihr die Schamhaare ausreißt. Gleichzeitig muss ihm eine andere die Hoden stechen. Er gibt Octavia zwei wütende Schläge auf den Arsch und die Tour setzt sich fort. Sie kommt zu Silvester. Er beißt wütend auf ihre Scheide los und seine Zähne hinterlassen blutige Spuren. Clement stürzt sich wie ein Wahnsinniger auf die schönen Arschbacken Octavias. »Scheiße«, schreit er sie an, »oder ich beiße dich!« Trotzdem die zitternde Octavia folgt, beißt er sie doch bis aufs Blut. »Vorwärts«, sagt Severin, »ich habe noch keinen Samen verloren und kann es nicht aushalten.« Er packt Octavia und legt sie auf das Sofa. Octavia weint und fleht, aber die schamlosen Augen des Mönches sprühen Feuer. Ohne jegliche Vorbereitung, ohne Rücksicht zu nehmen auf den ungeheuren Unterschied der Größe der Festung und der des Angreifers, beginnt dieser den Kampf. Ein Schmerzensschrei kündigt seinen Sieg an. Die Unglückliche wehrt sich vergebens, vergeblich all ihr Flehen. Sie wird bis auf die Hoden poseriert. »Ich dachte beinahe nicht, zum Ziele zu gelangen. Welche Enge, welche Wärme!« ich muss Octavia von ihrem Geschlecht wieder überzeugen, sagt Antonius. Es gilt noch eine Bresche zu legen. Er nährt sich ihr voller Stolz und in einer Minute ist sie entjungfert, neues Geschrei ertönt. Gott sei gepriesen, sagt der schamlose Mensch. Aber ich war nah dran, an meinem Siege zu verzweifeln. Doch hier sind jetzt die Beweise dafür, Blut und Tränen. Clement nähert sich ihr mit der Peitsche in der Hand. »Wie soll man nicht eine Schülerin prügeln«, sagt er, »die einen so schönen Arsch herzeigt.« Zwei Mädchen halten sie und das Pfeifen der Peitsche durchtönt die Luft. Die Schmerzensschreie Octavias und die Gotteslästerungen des Mönches klingen zusammen. Welcher Anblick für diese Wüstlinge, die sich mitten unter zwölf Mädchen den tollsten Ausschweifungen hingeben.« der Arsch Octavius färbt sich blutrot, und je mehr das Opfer sich beklagt, desto wütender schlägt der Mönch los. Endlich bringen zwei Mädchen den Mönch auf den blutigen Spuren seiner Barbarei zur Entladung. »Ich werde weniger wild sein«, sagt Jerome, indem er ihren herrlichen Korallenmund in Besitz nimmt. »Das ist der Tempel, dem ich opfern will. Und in diese entzückenden Lippen die schmutzige Kröte besudelt die Rose.« »Ich für meinen Teil,« sagt Silvester, »vögle lieber.« Er packt das Mädchen und setzt sie sich auf den Schoß. »Ich ziehe eine halb vor. Das gibt weniger Arbeit.« Er steckt ihr sein Glied hinein. Ein Mädchen muß ihn in den Arsch stecken, bis ihn endlich die Krise packt und er in den schönsten und unschuldigsten Schoß seinen scheußlichen Samen zurückläßt Ambrosius poseriert sie, indem er sie ohrfeigt, bis ihr das Blut aus der Nase strömt. Halb ohnmächtig kommt sie aus seinen Händen. Man setzt sich zu Tisch, und Silvester schlug vor, Jerome sollte seine Lebensgeschichte erzählen. »Ich will es«, sagte der Mönch, der neben der Novize saß, und sie züngelte. »Dadurch verzögere ich wenigstens meine Entladung.« Bereitet euch vor, meine Freunde, die schamloseste Erzählung zu hören, die seit langem eure Ohren beschmutzte. Und bevor wir jetzt Jeroms Geschichte hören, beschließen wir diese Folge der Black Sweet Stories, werden sie aber sicherlich in den nächsten Wochen wieder fortsetzen. Und ich hoffe, Wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit. Hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hoffe, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr mir eine Bewertung zukommen lasst auf iTunes oder sonst wo. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.